0: Das Krähennest, das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Krähennest, hier ist Johannes Thon alias Düsenberg und ich erzähle euch jetzt etwas von der C3S, eine sehr unterstützenswerte Aktion, wo auch Piraten tatsächlich mitgewirkt haben und was ist das? Warum heißt das 3CS und was für Einflüsse hat das unter Umständen auf unseren Alltag, unser aller Alltag?
0: Genau. Und weil er so eine schöne Stimme hat, hat er jetzt gerade das Intro gesprochen und hat auch meine Frage schon vorweggenommen. Lieber Johannes, C3S, kryptisches Zeichen ist kein Leadspeak, aber was bedeutet es?
1: Es heißt Cultural Commons Collecting Society, kurz C3S, also die 3Cs, und dann halt eben noch das S für die Society hinterher, ist eine europäische Genossenschaft. Es ist eine, eine alternative Verwertungsgesellschaft für musikalische Inhalte. Zu musikalischen Inhalten gehören auch die Liedtexte, die sogenannten Libretti. Momentan gibt es in Deutschland nur eine einzige Gesellschaft, die dort die Urheberrechte oder die Verwertungsrechte eigentlich wahrnimmt. Das ist die GEMA, die ist sehr bekannt und sehr beliebt, weil sie halt doch gefühlt ihre äh, Monopolrechte sehr stark für sich in Anspruch nimmt. Und das ganz Wichtige bei dieser alternativen Verwertungsgesellschaft ist, die GEMA... Konnte bisher immer aufgrund der GEMA-Vermutung findet man bei Paragraph 13.1 des Verwertungsrechts einfach behaupten, dass irgendein öffentlich gespieltes Stück ist auf jeden Fall irgendwie GEMA-pflichtig und man muss dafür bezahlen. Die GEMA musste nicht hingehen und jetzt im Einzelnen detailliert in einem sogenannten Monitoring nachweisen, dass sie jetzt hier irgendwelche Verwertungsrechte wahrnimmt für einen Künstler und äh, weil es hier jetzt eine Alternative gibt, fällt diese sogenannte GEMA-Vermutung und das wird auch dazu führen, dass die GEMA nicht mehr einfach so mit irgendwelchen Verteilungs schlüsseln, unter den Künstlern das Geld sehr, sehr intransparent verteilt. Du hast es gerade schon angesprochen,
0: die GEMA-Vermutung. Ähm, da arbeiten die Piraten ja schon länger gegen. Warum jetzt dieser Hack mit der Gesellschaft? Konnte das
1: politisch nicht bereinigt werden, diese GEMA-Vermutung? Ähm, nein, man konnte es nicht politisch bereinigen, weil man muss halt wissen, dass die GEMA ist über die Jahrzehnte verstanden hat, sich sehr intensiv an bestimmten Stellen mit der Politik zu vernetzen, um es mal wohlwollend auszudrücken, so dass halt ähm, die politischen Mühlen da gar nicht in, in Bewegung gekommen sind. Es gibt verschiedene juristische Mühlen, die malen auch von einem Piraten. gema äh, Bruno Kramm hat gegen die GEMA geklagt. Äh, das jetzt im Detail auszuführen, finde ich, ist einfach zu weit. Ähm, nur zu wissen, dass diese, diese Prozesse sehr, sehr lange dauern, zeigt, wie komplex dieses juristische Konstrukt, was sehr, sehr willkürlich entstanden ist, ähm, ist und äh, von daher war eine politische Lösung nicht abzusehen. Gut, und durch diese
0: Gründung hat sie dann jetzt die Möglichkeit geschaffen, zu sagen, immer, geh mal, hier ist noch ein zweiter, deswegen kannst du nicht mehr behaupten, das ist alles deins. Du musst jetzt erstmal gucken, was
1: gehört da von uns. So habe ich das richtig verstanden. Richtig, das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt der C3S. Und jetzt geht es auch ein bisschen weiter. Äh, die Künstler selber, die bei der GEMA Mitglied sind, ich bin auch GEMA Mitglied, ähm, haben. es gibt da eine Dreiklassengesellschaft. es gibt äh, berühmte, bekannte Musiker, die sind quasi dreimal in der GEMA vertreten, als Musiker, als äh, Texter unter Umständen mit ihrer Plattenfirma, mit, ihrer, mit ihrem Verlag und, und, und. Äh, die haben ein wahnsinniges Stimmrecht, die sacken sich natürlich sehr, sehr viel ein. Und ich habe zum Beispiel als, ich weiß gar nicht, was bin ich denn? Einfaches Himbe-Mitglied, gar keine Mitspracherechte. Ähm, das heißt, das ist halt schon ähm, ein Konstrukt, wo sich verschiedene Leute, die in diesen Aufsichtsräten sitzen, schon verstanden haben, gut die Sägele voll zu machen, wie man so am Mittelrhein sagt.
0: <lacht> Schön. Ähm, ja, ich habe aber auch gehört, da ist ja das, das, das Problem dass du als Sänger oder als Künstler selber gar nicht so viel kriegst, sondern vielmehr diese rechte Verwerter, also die Plattenfirmen. Ist das so richtig?
1: Das ist so richtig. Wenn man einen Musikverlagsvertrag eingeht, gibt es einen vorgegebenen Verteilungsschlüssel. Der geht 60-40. Das heißt, 40% bekommen die Verwerter, die Verlage. Und 60% bekommt der Künstler. Und da diese 60% fallen dann unter Umständen noch auf einen Texter oder einen Arrangeur oder Mitmusiker. Äh, gerade so in der modernen Musikwelt ist es ja so, dass eine Band dann irgendwann sagt, okay, wir haben die Songs zusammen gemacht, ähm, deswegen haben wir jetzt so und so und so und so die die Verwertungsrechte, so sodass unterm Strich eigentlich bei den, bei den Künstlern äh, nicht, gar nicht mal so viel ankommt. Und ein Verlag oder eine Plattenfirma, oder wie auch immer jetzt der vertragsliche Konstrukt sich darstellt, bekommt die 40 Prozent, egal was passiert, lebenslang, äh, ob die jetzt sich dafür einsetzen, dass das die die Musik irgendwie ähm, äh, publiziert wird, verbreitet wird, Werbung macht, oder ob die gar nichts machen, spielt keine Rolle, die bekommen das. Und äh, das ist auch einer der Gegenstände der Klage von Bruno gegen die GEMA, wo man halt einfach sagt, äh, kann ein eine juristische Person, ein Verlag, Mitglied der GEMA sein.
0: Gut. Jetzt stellt sich mir die Frage, wir haben jetzt gehört, was die GEMA macht, wie da verteilt wird und dass das alles so ein bisschen ähm, wer viel Geld hat, bekommt auch viel, viel mehr Geld ist. Wie macht die C3S es anders? Also die C3S
1: äh, will ganz klar ähm, Ganz An einer ganz bestimmten Stelle ist ja ein großer Unterschied. Ähm, wenn ich bei der GEMA Mitglied bin, dann sind automatisch alle meine Werke GEMA-pflichtig. Ich, ich gebe die, die Entscheidung darüber ab. Ich kann nicht selbst entscheiden, was mit meinen Werken passiert. Das hat zum Beispiel für mich als Illustrationsmusiker, also Filmmusik äh, zum Beispiel, den Hintergrund, ich kann meine Musik nicht wie ein Auftragswerk einfach an einen Produzenten verkaufen, sondern es wird irgendwie über die GEMA gemanagt. Die C3S sagt ganz klar, ähm, der Künstler kann selber bestimmen, welches Werk er wie zur Verwertung der C3S zur Verfügung stellt und unter welcher Lizenz. Also mal so im Alltag, ich selbst, äh, rede ich aus dem Nähkästchen, wenn ich jetzt ein Musikstück mache, was ich irgendjemand einfach so zur Verfügung stellen will, für einen Wahlwerbespot zum Beispiel oder so, ähm, dann äh, muss ich leider Gottes auf meine Namensnennung verzichten weil dann wäre es GEMA-pflichtig oder aber es läuft über ein Pseudonym. Oder was wir auch schon hatten, dass meine Frau auch ein ganz toller Komponist ist, äh, einfach damit da <lacht> ein Name steht. Und das ist eigentlich Quatsch, das, das muss anders werden. Und das ist etwas, was die C3S genau den Künstlern an die Hand gibt, die freie Entscheidung über ihr Werk.
0: Also sprich, wenn ich dich jetzt bitten würde, mach doch mal fürs Cremennest einen Jingle äh, unter CC
1: 4.0 Lizenz, könntest du das gar nicht also bei der GEMA. Äh, nein, das könnte ich nicht. Die GEMA würde dann auf euch zukommen und sagen, was dir, was dir da erzählt ist vollkommen wurscht, der ist Mitglied bei der GEMA ähm, äh, und das, das, das Werk wäre dann automatisch ein GEMA-pflichtiges Werk und selbst wenn ich aus der GEMA austreten würde, wäre es noch ein GEMA-pflichtiges Werk. Die würden dann bis äh, bis zum Ende meines Todes äh, bis zum Ende meines bis zu meinem Tod und über 80 Jahre noch hinaus äh, Anforderungen aus diesem Werk stellen abrechnen, nur mit dem Unterschied, weil ich nicht mehr Mitglied bei der GEMA bin bekomme ich auch kein Geld mehr dafür
0: Könnte denn ein Künstler machen wir das mal ein Wiki an dir fest könntest du jetzt zur c wechseln, wenn du
1: willst äh, ja, das werde ich auch tun. Ich habe das natürlich auch unterstützt, äh, habe auch ein bisschen bei dem Crowdfunding, wo ja sehr viel Geld zusammengekommen ist, äh, natürlich auch ein bisschen was gegeben. Und habe auch schon ein Online-Formular gemacht. Also, ich habe noch meine Werke noch nicht umgezogen. Wir ähm, wir 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 älteren Künstler äh, werden da wahnsinnige Probleme bekommen. Äh, bestimmte Werke äh, da jetzt äh, bei der GEMA loszueisen und so, das, das kann ich momentan noch gar nicht absehen. Habe ich mich auch noch nicht wirklich mit beschäftigt. Äh, wird aber jetzt kommen. Hat auch ein bisschen was mit dem äh, Urteil zu tun, was zu erwarten ist äh, von den Prozessen, die wir da angestrengt haben. Das wird von europäischen Gerichtshof gehen ähm, deswegen äh, ich habe jetzt mitbekommen, Bruno Gerd Kram wird für das Europäische Parlament äh, kandidieren und da sind wir eigentlich dann genau an der Stelle, wo diese Kiste nachher auch entschieden werden wird und deswegen wäre ich irgendwie glaube ich als Künstler und auch als Pirat super froh, wenn da der P Bruno ankommen würde, weil da könnte er nämlich dann auf diese Dinge auch Einfluss nehmen Ja, ja,
0: unterschwellige Wahlwerbung ja,
1: mir ähm. fällt mir gerade mal so ein, weil ähm, wir müssen halt uns wirklich eingestehen, wir haben tatsächlich in unserer Urheberrechtspolitik, die ja doch sehr innovativ ist, also jetzt die gesamte DPR, äh, schon, ähm, also nicht den Fehler gemacht, Es ist einfach eine programmatische Entwicklung, aber schon äh, noch nicht so wirklich im Abblick gehabt, dass diese Entscheidungen über diese Gesetzgebung letztendlich in Europa landen werden. Das ist der Weg von diesen Prozessen, die, die da geführt werden, wurden und geführt werden. Gut, aber an dieser Stelle möchte ich sagen, schaut euch alle Kandidaten an.
0: Wir vom Kräden sind da neutral. Es gibt sehr viele gute Kandidaten. Ihr könnt das aber gerne auch in eure Abwägung mit hineinziehen.
1: Ja, natürlich, da das, das schließe ich mich an. Also ich wollte ja jetzt niemand präferieren. Es gibt wirklich tolle Leute, und äh, die auch wirklich in ihren Themen gut drin sind und äh, ja, wird sich dann in Bochum zeigen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Wir gehen Currywurst essen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir müssen noch ein Video gehen. Aber lass uns zurückkommen zum Thema, weil sonst äh, schalten jetzt alle
0: Leute ab. Ähm, du hast auch gerade gesagt, ihr habt Crowdfunding gemacht und meines Wissens nach, wenn es da jetzt nichts radikal geändert habt, braucht ihr auch noch Geld.
1: Ja, das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen. Jetzt kommen wir zum Commercial Cut. Ähm, wir haben bis dahin, wenn ich das richtig im Kopf habe, 140.000 Euro eingeworben. Äh, und die, das Land Nordrhein-Westfalen hat über den Innovationswettbewerb Digitales Medienland Nordrhein-Westfalen von einer Fachjury eine Förderempfehlung von 200.000 Euro bekommen. Das heißt, wenn wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, 200.000 Euro eingeworben haben, dann bekommen wir nochmal 200.000 Euro aus diesem Fördertopf hinzu. Die C3S ist, in, ist mittlerweile gegründet, am 25. September wurde die als europäische Genossenschaft in Hamburg gegründet gegründet und äh, in Deutschland muss das beim Patent- und Markenamt, was auch gleichzeitig das die Schiedsstelle für Streitigkeiten mit der GEMA ist, also da ist auch so ein bisschen der Bock der Gärtner, ähm, 2015 dann der Antrag eingereicht werden und zugelassen werden und äh, das versucht dann wahrscheinlich die GEMA dann auch noch zu verzögern, weil in dem Moment, wo das äh, deutsche Patent- und Markenamt diese Zulassung dann äh, freigibt, fällt dann diese eben besprochene GEMA-Vermutung und es wird ganz viel Rumoren in diesem Verwertungsmarkt geben.
0: Letzte Frage. Für mich als Privatmensch, wenn eine Party machen will, eine öffentliche Veranstaltung, ich sag mal, hier Schützenverein oder Jungschützen bei uns auf dem Dorf machen, das wo ich herkomme, machen einmal im Jahr eine öffentliche Fete. Und müssen da auch richtig an die GEMA abzahlen. Was kommt denn auf die dann zu? Kannst du das schon absehen, wie das dann, müssen die dann vor Ort was machen oder zahlen die irgendwo, dass wir dann gerecht aufgeteilt oder wie läuft das?
1: Also gerecht und aufteilen im Zusammenhang mit der GEMA löst bei mir immer ein Schmunzeln aus. Äh, Nein, es wird dann wahrscheinlich so sein, dass es ein echtes Monitoring geben muss. Der Schützenverein, wir mal, macht abends seine Disco, äh, muss dann eine Liste machen oder die GEMA muss das monitoren, muss das irgendwie erfassen, was gespielt worden ist und muss das dann im Detail abrechnen, was dann so auch dazu führt, dass die Künstler tatsächlich Geld dafür das bekommen, was auch gespielt worden ist. Ja, also ähm, äh, man, im, im Fasch, also wir reden da immer gerne so über das Rockland-Radio. Wenn du äh, Rockland-Radio anmachst, da laufen immer dieselben Lieder. Ja, da laufen auch immer dieselben Künstler. Und wenn man weiß, wer hinter Rockland-Radio steckt, wer hinter diesen Aufsichtsgremien der GEMA steckt, dann <lacht> erkennt man auch komischerweise die Künstler wieder, die da gespielt werden. Andere Künstler, die... Ähm, jetzt vielleicht in einer Nische sehr, sehr bekannt sind, ähm, werden da in diesen Verteilungsschlüsseln schlicht und ergreifend benachteiligt. Das heißt, wenn ihr jetzt da eine Metal-Disse machen wollt und lasst den ganzen Abend dann Manowar laufen, dann kriegt auch Manowar tatsächlich das Geld. Das ist so diese direkte Auswirkung auf die GEMA. Ähm, zum anderen äh, kann es dann auch nicht mehr passieren, dass die GEMA sagt, Ihr müsst auf jeden Fall für diese Party zahlen und dann sagt ihr so, ja halt, 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 wir haben aber den ganzen Abend nur äh, CC-freie Musik laufen lassen. Dann muss ihr, müsst ihr das nachweisen. Das ist ein mordsmäßiger Aufwand und dann werden dann wieder Pauschalen erhoben. Das wird alles wegfallen. Ähm, man macht dann entsprechend eine Liste, ich weiß noch nicht, ob, sich dann, ob es dann eine eine übergeordnete Erfassungsstelle gibt zwischen C3S und GEMA, könnte ich mir aber durchaus vorstellen, oder man reicht die Liste in den beiden ein und dann gucken, gucken die, wo ist wo was gespielt worden. Das heißt also, die ganze Abrechnerei wird sehr, sehr viel präziser und gerechter.
0: Transparenter vorhin.
1: Ja, ja, ganz wichtig, ganz viel transparenter. Also ich selber als Künstler kann dann noch tatsächlich mal nachvollziehen, wo denn wie meine Musik gespielt worden ist. Das hört
0: sich für mich alles sehr mh, zukunftsweisend an, sehr interessant, was dabei rauskommt. Ich möchte auch gerne, wenn ihr euch gründet und da die ersten Sachen kommen, gerne wieder einen Podcast machen. Ähm, möchtest du den Zuschauern, Zuhörern da draußen noch ähm,
1: etwas sagen, was ich vergessen habe zu fragen, was aber ultra wichtig ist? Ähm, ja, also wenn es hierzu Fragen gibt oder vielleicht auch Problemstellungen, wenn irgendeiner Probleme mit der GEMA oder was auch immer hat, kann man mich gerne immer direkt ansprechen, da sollte ich etwas irgendwie nicht wissen. Ich weiß da auch nicht alles, weiß ich aber auf jeden Fall, wo wir äh, die nötigen Informationen herbekommen könnten. Äh, also mich einfach antwittern, at düsenberg mit ue oder halt äh, über meine E-Mail-Adresse johannes.ton at piratenpartei de äh, wird mich dann bemühen und ähm, wir Piraten haben hier tatsächlich ein richtig gutes politisches Standing und ähm werden da auch entsprechend wahrgenommen und dass die C3S gegründet worden ist, haben wir unterstützt, aber wir haben es auf piratiger Manier nie so an die große Glocke gehängt, weil es ist ja kein Piratenprojekt, aber es gab da ganz viele Synergien, Informationsaustausch, Motivation, unter anderem unsere Urheber Tische die wir dieses Jahr gemacht haben und letztes Jahr, um auf dieses Thema aufmerksam zu, zu machen, äh, lief auch sehr eng mit dieser C3S, mit dem Mike Michalke, der kommt ja auch, auch da bei euch aus der Ecke und äh, das hat ja auch unter anderem dazu geführt, dass diese unverschämten Tarifanpassungen, die die GEMA da durch die Hintertür vorgehabt hat, erstmal auf Eis geschickt worden sind. Also da haben wir tatsächlich auch einen direkten politischen Erfolg erzielt.
0: Super. Jetzt sag zum Ende noch bitte einmal ganz kurz, wer alles bei der C3S mitwirkt, damit wir auch den Leuten, die da wirklich die Arbeit reingesteckt haben, die entsprechende Aufmerksamkeit schenken.
1: Äh, jetzt von den Piraten, oh Gott. Nö, Nö, so von den Gruppen und so. Ja, das, das, da war, hat, hat auch der Chaos Computer Club gab's, da gibt es ja viele Personalunionen. Da muss ich euch jetzt nochmal den Bruno anführen, der hat da sehr viel gemacht, weil der in diesen, diesen Themen und Strukturen sehr eng drin ist. Ich hatte da so ein ganz bisschen einen an, bescheidenen Anteil. Der äh, Unser Musikpirat aus Hessen hat da eine Rolle gespielt. Wie gesagt, wer da auch ganz wichtig äh, für auch für das, für die Public-Sachen waren, war Dr. Motte aus Berlin, äh, der auch bei unseren Urheberrechtstischen immer dafür gesorgt hat, dass die GEMA ganz schön ins Schwitzen geraten ist, weil er hat da richtig, richtig Ahnung von, auch so wie es früher gelaufen ist. Ähm, das ist jemand, der dem kann die GEMA nicht so viel erzählen, weil er das halt alles kennt. Ähm, wir hatten auf der anderen Seite auch, äh, ich hab, war dafür auch zuständig, ich hatte mit sehr vielen bekannten Musikern zu tun. Ähm, oder die habe hab ich ja immer noch zu tun. Also kennen die ja, kenn, nur weil wir uns jetzt vielleicht unterschiedlicher politischer Meinung sagen, haben wir uns in die Freundschaft gekündigt, aber es gab hitzige Debatten. Und äh, da waren Leute dabei, die gesagt haben, klasse, das war schon lange überfällig. Oder es gab auch äh, Leute, die das ganz massiv auch mit ihrer medialen Präsenz und mehreren Medien, Medienmöglichkeiten, die wir nicht haben, ähm, boykottiert und äh, verhindern wollten. Auf jeden Fall. Gut, dem haben wir jetzt ja mit unserem Millionenpublikum entgegengewirkt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall.
0: Johannes, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich finde, es ist eine wunderbare Sache, die ihr da aufgestellt hat. Ich hoffe, dieser Podcast informiert einige Leute, die euch vielleicht äh, noch weiterhelfen oder euch unterstützen können. Ähm <lacht> und wünsche euch für die C3S wirklich
1: viel, viel Erfolg für die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Ähm, informiert euch darüber. Ihr seid ja alle interessiert und wenn ihr noch ein paar Euro schon übrig habt, dann spendet oder wenn ihr Musiker seid, äh, legt, ob ihr da Mitglied werden wollt. Ähm, alles, was, was dazu beiträgt, dass, dass diese Idee wächst, schafft ein umso gewichtigeres Gegengewicht zur GEMA und das ist ganz, ganz wichtig für unsere digitale Zukunft.
0: Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund East meets West Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt Krähennest bei
1: Twitter At Mit AE